0: sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite ist meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra. Für sie gilt natürlich das Gleiche. Ciao Alessandra,
1: come stai? Ciao Sara, ciao a tutti. Die heutige Folge ist im Hinblick auf den kommenden 8. März entstanden, dem Internationalen Frauentag. Denn das ist der Tag, an dem italienische Frauen gelb sehen. Ja,
0: gleich vorneweg stellt diese Folge für uns eine absolute Herzensangelegenheit dar. Wir möchten heute also nicht nur über die Geschichte des Weltfrauentags sprechen, sondern auch über die Traditionen und Feierlichkeiten, die in Italien mit dem 8. März einhergehen.
1: Ja, in Italien ist der 8. März auch besser bekannt als Festa della Donna. Übersetzt heißt das so viel wie das Fest der Frau und das wird groß gefeiert. Schätzungsweise bekommen an diesem besonderen Tag sieben von zehn Italienerinnen ein knallgelbes Sträußchen geschenkt.
0: Ja und bei diesem Strauß, der so gelb leuchtet wie die Sonne, handelt es sich um einen Strauß Mimosen. Auf Italienisch wäre das dann Le Mimose
1: bzw. La Mimosa im Singular. Selbstverständlich fühlt sich auch keine italienische Frau angegriffen oder ist beleidigt, wenn sie am 8. März einen Strauß Mimosen erhält. Ganz im Gegenteil. Diese Tradition steht schließlich in keiner Verbindung zur, und ich bin sicher, der ein oder andere hat schon dran gedacht, zu unserer bekannten deutschen Redewendung, ich bin doch keine Mimose. Und soll eben nicht darauf abzielen, dass Frauen in Italien überempfindlich oder vielleicht sogar schwach sind. Es
0: ist also keine Beleidigung, wenn man so einen Strauß bekommt. Na, es ist viel eher so, man könnte sagen, am Valentinstag, da werden die Herzen verschenkt und in Italien am Weltfrauentag dann eben die Mimosen.
1: Ja, ganz genau. Diese Tradition geht dabei auf das Jahr 1946 zurück. Damals wollte nämlich der italienische Frauenbund den 8. März mit einem ganz besonderen Symbol krönen. Aber ich würde sagen, an der Stelle müssen wir jetzt einfach ein bisschen
0: tiefer da in die Geschichte hineintauchen. Der italienische Frauenbund auf Italienisch L'Unione Donne Italiane war eine 1944 in Rom gegründete Frauenvereinigung, die sich noch heute für die Verteidigung und Förderung von Frauenrechten einsetzt.
1: Ja, aber wie hängt diese Frauenvereinigung jetzt mit dem 8. März zusammen? Beziehungsweise, Sarah, wieso ist der 8. März überhaupt so wichtig für die Geschichte der Frauen? Da muss man jetzt auch ein bisschen weiter
0: ausholen, denn die Ursprünge des 8. März, die sind hochpolitisch und die reichen bis ins frühe 20. Jahrhundert zurück. Es geht um die Gleichberechtigung der Frau, ein sehr wichtiges Thema meines Erachtens, ein gleiches Wahlrecht, bessere Arbeitsbedingungen, und die grundlegenden Bürgerrechte, die sich mittlerweile zum Glück in jedem modernen Land
1: der Welt weitgehend durchgesetzt haben. Ja, Ein noch verbreiteter Mythos legt den Ursprung des Frauentags auf den 8. März 1857 in New York, als es dort zu einem spontanen Streik von Textilarbeiterinnen kam. Das ist jedoch nicht korrekt. Vielmehr wird die Idee eines Frauentages einst in
0: den USA auf Initiative der Sozialistischen Partei Amerikas geboren. Dort hatten Frauen 1908 ein nationales Frauenkomitee gegründet, das einen besonderen
1: nationalen Tag für das Frauenstimmrecht festlegte. Der erste Frauentag in den USA fand dann 1909 statt, genauer gesagt am 28. Februar 1909 und war, wie könnte es anders sein, ein voller Erfolg.
0: Die Idee für den internationalen Nationalen Frauentag hatte dagegen die deutsche Frauenrechtlerin Clara Zetkin. Nach der bereits ersten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz 1907 in Stockholm schlug sie 1910 in Kopenhagen auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz vor, dass künftig
1: jedes Jahr ein solcher Tag gefeiert werden soll. So fand dann am 19. März 1911 der erste internationale Frauentag statt. Als erste europäische Nation feierten Deutschland, Österreich damals noch Österreich Ungarn, Dänemark und die Schweiz diesen besonderen Frauentag. Insgesamt nahmen damals mehr als eine Million Menschen am Frauentag teil. Teil. Wahnsinn, also eine ganz
0: schön große Zahl. Zum Glück, muss man sagen, haben da so viele teilgenommen. Wer jetzt aber aufmerksam zugehört hat, der oder diejenige hat bereits gemerkt, Italien fehlt jetzt in der Aufzählung bislang noch. Mach mal so einfach weiter mit dem Jahr 1917.
1: Das ist ein sehr entscheidendes Jahr für den Frauentag. Du spielst da unter anderem auf den 8. März 1917 an bei dem Frauen in Petrograd die Lawine lostraten und mit ihren Forderungen nach einer verbesserten Lebensmittelversorgung die sogenannte Februarrevolution auslösten.
0: Ganz genau und um diesem Ereignis zu gedenken wurde 1921 während der zweiten internationalen Konferenz der kommunistischen Frauen in Moskau dann beschlossen, dass der 8. März als internationaler Gedenktag den Frauen gewidmet sein sollte. Aus diesem Grund findet der internationale Frauentag seit jeher am 8. März statt, um jetzt die Frage von vorher noch einmal
1: zu beantworten, wieso jetzt genau der 8. März. Ja, vielen Dank dafür. Ich weiß, dass die einzelnen Länder bis 1921 tatsächlich noch verschiedene Tage für den Frauentag wählten. Das stimmt allerdings. Nachdem aber
0: der Frauentag jetzt dann für den 8. März wirklich ins Leben gerufen wurde, nahm das dann ganz
1: schnell wirklich eine globale Dimension an. Einzig zur Zeit des Zweiten Weltkriegs kam es zu einem Einbruch, da war der Frauentag nämlich verboten. So viel einmal zur Geschichte und zur Erklärung des Internationalen Frauentags. Wie sieht es jetzt aber ganz speziell in Italien aus?
0: Also in Italien hat man den ersten Internationalen Frauentag erst am 12. März 1922 gefeiert. Im September 1944 kam die bereits zuvor erwähnte Unione donne italiane dann ins Spiel. Die haben beschlossen, den Frauentag am darauffolgenden 8. März 1945 in den befreiten Gebieten
1: Italiens zu feiern. Ja, da hat der 8. März dann den 12. März abgelöst, denn mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird der 8. März 1946 dann auch in ganz Italien gefeiert. Außerdem ist 1946 überhaupt ein Jahr zum Feiern in Italien und für italienische Frauen, weil 1946 die italienischen Frauen bei einem Referendum zum ersten Mal wählen durften.
0: Allerdings muss man dann in Italien doch noch auf die 1970er Jahre warten, um dann die Geburt einer echten feministischen Bewegung mitzuerleben. Denn am 8. März 1972 fand auf der Piazza Campo dei Fiori in Rom eine Veranstaltung zum Frauentag statt, bei der Frauen unter anderem auch die Legalisierung der Abtreibung forderten.
1: Unglaublich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Übrigens war 1972 auch die amerikanische Schauspielerin Jane Fonda in Rom mit dabei.
0: Und 1975 wurde am 8. März dann von den Vereinten Nationen das internationale Jahr der Frau. Ausgerufen.
1: Bis heute feiern die Frauen in Italien ihren Ehrentag zunächst unter sich. Darüber hinaus gibt es aber auch immer wieder Demonstrationen, um auf Gewalt gegen Frauen und Verletzung von Frauenrechten hinzuweisen. Der 8. März ist aber selbstverständlich nicht nur für italienische
0: Frauen ein wichtiges Datum, sondern für alle Frauen weltweit ein ganz bedeutender Tag.
1: Ja, du musst dir vorstellen, in mindestens 25 Ländern wurde der Internationale Frauentag inzwischen sogar zum gesetzlichen Nationalfeiertag erklärt. Darunter befinden sich einige Staaten Afrikas und Asiens sowie viele ehemalige Sowjetrepubliken. Als Beispiel zum Beispiel Kuba, Russland oder das Land Berlin tatsächlich als einziges deutsches Bundesland. In China, Madagaskar und Nepal, und das gefällt mir besonders gut, gilt der Feiertag im Übrigen auch nur für die Frauen.
0: Finde ich auch super. Also... Da lebt man dann gerne mit so einem zusätzlichen Feiertag. Ja, aber in einigen Ländern wird der internationale Frauentag dann, was ich weiß, auch noch als Muttertag gefeiert.
1: Ja, ich bin ja an dieser Stelle sowieso der Meinung, Frauen sollten nicht nur am 8. März, sondern grundsätzlich das ganze Jahr über mehr gefeiert werden.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Die Idee wird mir auch sehr gut gefallen. Dieses Jahr jährt sich der Weltfrauentag aber immerhin schon zum 112.
1: Mal. Das Motto des diesjährigen Weltfrauentags lautet dabei Women in Leadership Achieving an Equal Future in a Covid-19 World auf Deutsch übersetzt Frauen in Führungspositionen für eine ebenbürtige Zukunft in einer Covid-19-Welt.
0: Dieses Motto soll betonen, dass die Aufgabenlast der Frauen während der Covid-19-Pandemie Deutlich gestiegen ist, denn Frauen stellen mit 76 Prozent den Großteil des Personals in sozialen und Pflegeberufen dar. Außerdem übernehmen viele Frauen auch im
1: häuslichen Umfeld die zum Teil unbezahlte Pflege- und Betreuungsarbeit. Man darf dabei nie vergessen, dass der 8. März immer auch ein Tag der Aufmerksamkeit ist, der vor Augen führen soll, was Frauen im Kampf um Gleichberechtigung schon alles erreicht haben. Zugleich erinnert der Tag an Kämpfe, die noch ausständig sind.
0: Es gibt ja weiterhin noch immer in einigen Bereichen oder Ländern keine Gleichstellung der Geschlechter. Und Rita Levi-Montalcini hat da einmal ganz schön gesagt: Le donne, che hanno cambiato il mondo, non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza. Sprich, die Frauen, die die Welt bewegt haben, mussten nie etwas anderes unter Beweis stellen als ihre eigene
1: Intelligenz. Ein wunderbares Zitat. Wer jetzt nicht weiß, wer Rita Levi-Montalcini ist, der muss sich unbedingt noch die Folge 29 über das Who's Who der italienischen Frauen anhören.
0: Ich finde auch, das ist eine super Folge und ich finde gerade am Weltfrauentag
1: wäre der perfekte Zeitpunkt, um die noch einmal zu genießen. Ich finde auch, die Folge kann man sich ruhig noch ein zweites Mal anhören. Mir persönlich gefällt das Zitat von Audrey Hepburn. Se fossero belli e intelligenti, si chiamerebbero donne. Sprich, wenn Männer schön und intelligent wären, dann würden sie Frauen genannt werden.
0: Audrey Hepburn, was für eine Feministin. Aber mit diesem Zitat wollen wir. Natürlich nicht alle unsere männlichen Zuhörer da vergraulen, also das
1: muss man auf jeden Fall noch einmal betonen. Nein, auf keinen Fall, das muss man einfach mit Humor nehmen. Meine Frage aber an dieser Stelle, wie sieht es mit den Männern in Italien am 8. März aus?
0: Ganz im Sinne der Gleichberechtigung meinst du jetzt, oder? Also heute ist es in Italien braucht, dass die Männer den wichtigen Frauen in ihrem Leben kleine Geschenke oder eben die zuvor erwähnten Mimosen zukommen lassen.
1: Ja, Wusstest du, dass Eros Ramazzotti 2019 bei einem Konzert in Mailand seinen weiblichen Fans 10.000 Mimosensträuße geschenkt hat? Nein, das war mir
0: nicht bekannt und ich kann mir aber vorstellen, die Frauen waren da sicherlich sehr begeistert. Warum jetzt allerdings ausgerechnet diese Blume 1946, zwei Jahre nach der Gründung der Unione Donne Italiane, zur symbolischen Blume des 8.
1: März wurde, das ist nicht ganz genau. Belegt. Ich habe gelesen, dass die Idee der Mimose ursprünglich von den Parteimitgliedern Teresa Noce, Rita Montagnana und Teresa Mattei kommen soll. Eins lässt sich aber mit Sicherheit sagen, die Blume bringt ideale Voraussetzungen mit. Das stimmt
0: allerdings, denn in Italien blühen die Mimosenbäume schon in den ersten Märztagen. Damit gehören die Mimosen zu den ersten Blumen, die nach Jahresbeginn in Italien zu blühen beginnen. In ganz milden Wintern blühen sie im Übrigen schon im Jänner bzw. im Januar.
1: Das pralle Gelb der Blütenbällchen kündigt also den Frühling an und dient als Vorbote für die wärmeren Jahreszeiten. Ja, Ein wichtiger
0: Punkt war sicherlich auch, dass die Mimose eine günstige Blume war, die nicht ganz so viel
1: gekostet hat. Außerdem, finde ich, oder überhaupt steht die Farbe Gelb für das pure Leben und ist Ausdruck für Kraft, Freude, aber auch Vitalität.
0: Ja, mich würde jetzt an der Stelle interessieren, Alessandra, hast du jetzt auch schon einmal so einen Strauß
1: Mimosen geschenkt bekommen? Ich nämlich tatsächlich noch gar nicht. Ja, dann müssen wir das aber schleunigst ändern. Ich habe tatsächlich einmal ein kleines knallgelbes Sträußchen bekommen.
0: Ja, und von wem war das, wenn ich da jetzt so mh, einfach einmal ganz neugierig nachfragen darf?
1: Ja, ja, neugierig bist du dann schon auch. Ja, aber ich verrate es dir. Mein neapolitanischer Mitbewohner hat damals nicht nur seiner Mama einen Strauß Mimosen besorgt. Nein, ich habe auch einen kleinen Strauß bekommen.
0: Das ist aber schön. Das heißt, du gehörst auch oder hast zu seinen wichtigsten Frauen gehört Offenbar Finde ich schön. Du hast dich sicher sehr gefreut.
1: Ja, sehr. Im ersten Moment wusste ich jedoch nicht viel damit anzufangen, denn von dieser Tradition hatte ich bis dato eben auch noch nie etwas mitbekommen.
0: Ich finde es aber eine sehr schöne Tradition, muss ich sagen. Die könnten wir bei uns ruhig auch durchsetzen, also so einen zusätzlichen Blumenstrauß. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, aber... Vielleicht erklärst du noch einmal oder erklären
1: wir noch einmal, was die Mimose überhaupt für eine Pflanze ist? Ja, die Mimose, wie sie in Europa oft genannt wird, wurde im 19. Jahrhundert von Südostaustralien nach Europa importiert. Im Mittelmeerraum hat sie sich mittlerweile gut eingelebt, denn die Mimose bevorzugt ein Klima mit längeren, trockenen Sommern und wächst selbst auf schwierigen Boden gut.
0: Aber kaltes Wetter und Frost, das mag die falsche Mimose, wie sie auch oft heißt überhaupt nicht, aber schon ein wenig Wärme bringt sie zum Erblühen. In der Hinsicht könnte man sagen, sie passt einfach ganz gut nach Italien.
1: Ja häufig wird die Mimose auch als Sinnpflanze bezeichnet, da sie auffallend auf äußere Reize wie Berührungen reagiert. Du musst dir vorstellen, ihre Blätter ziehen sich beispielsweise zusammen, wenn man sie nur ganz leicht berührt. Daher kommt dann vermutlich auch die deutsche Redewendung,
0: sei doch keine Mimose. Der Pflanze hat der Weltfrauentag allerdings nicht ganz so gut getan, muss man auch noch einmal sagen, denn jedes Jahr plündern in Italien Anfang März wirklich Horden von Geschäftemachern, die wild wachsenden Bäume und gehen dabei nicht besonders umsichtig vor.
1: Schade, sehr schade. Aber eine andere tolle Sache haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, denn zum 8. März gehören in Italien eben nicht nur die leuchtend gelben Zweige des Mimosenbaums, die man an jeder Ecke findet, sondern auch die Mimose, die nach dem Essen auf dem Tisch landet.
0: Da hast du vollkommen recht, die darf auf keinen Fall fehlen. Ein kleiner Hinweis
1: von meiner Seite, damit ist natürlich jetzt keine Blume gemeint. Wir sprechen in diesem Zusammenhang natürlich von einer in Italien beliebten Torte. Das ist die sogenannte Torta Mimosa. Das war im Übrigen auch der Lieblingskuchen meiner italienischen Nonna.
0: Das kann ich aber nur zu gut verstehen, dass das ihr Lieblingskuchen war. Mir schmeckt die Tokta Mimosa auch einfach so gut und zusätzlich schaut sie auch noch so schön aus. Vielleicht greife ich da jetzt schon ein bisschen vor. Die Tokta Mimosa ist dabei eine Schöpfung von Adel Morenzi, einem Koch
1: und Konditor aus Rieti. Einem Provinzstädtchen nordöstlich von Rom. Renzi hat mit besagter Torte 1962 einen Konditorenwettbewerb in Sanremo gewonnen. Und ja, er hat beim Backen gewonnen und nicht wie in Sanremo sonst üblich beim Singen.
0: Aber Alessandra jetzt verraten. Bitte nicht schon so viel. Für dieses Sanremo muss man sich nämlich noch ein bisschen gedulden und zwar genau bis zur nächsten Woche. Dem ligurischen Städtchen, das wegen seiner traditionsreichen Zierblumenzucht auch den Titel Città dei Fiori, also Stadt der Blumen, trägt, widmete Renzi aber seine perfekte Tortenerfindung.
1: Da schließt sich der Kreis mit unserem Mimosenstrauß, würde ich sagen. Als der Kult um die Mimose also jetzt die Blume, in Italien wenig später immer populärer wurde, da fand dann auch Renzis Torte ihren festen Platz im Menü des Frauentags.
0: Jetzt haben wir da aber schon lang und breit über diese Dr. Mimosa gesprochen, aber jetzt weiß ja noch niemand, warum es sich da eigentlich handelt und wie das Ganze ausschaut und schmeckt.
1: Stimmt, bislang weiß man nur, dass sie dir sehr gut schmeckt. Dann fange ich einfach mal an und behaupte, dass die Mimose, ja man könnte sagen, die Schwarzwälder Kirschtorte von Italien ist.
0: Da lehnst du dich jetzt einmal aus dem Fenster. Mit Weit aus Behaupt dem Fenster. <lacht> Eigentlich ist die Mimose auch ein einfaches Gebäck, muss man sagen. Sie besteht nur aus zwei Schichten Biskuitkuchen, Vanillecreme und Schlagsahne. Den Abschluss bildet eine gelbe Schicht Brösel oder Krümel die zuvor aus dem Inneren des Biskuitkuchens geglaubt wird. Also man nimmt es da so raus, ist glaube ich gar nicht so einfach, ich weiß es
1: nicht. Mit ihrer gelben Farbe und diesen Flocken oder Krümmeln oder Bröseln, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, erinnert die Torte eben sehr stark an die Blüten der Blume Mimosa. Neben der klassischen Torta Mimosa gibt es mittlerweile verschiedene Variationen mit Schokoladenstückchen, Ananas, das könnte vielleicht jetzt nicht mein persönlicher Favorit werden, Likör oder anderem.
0: Ja, ich habe es auch schon mit Pistazien gesehen. Ich würde sagen, das zählt sicherlich zu meinen Favoriten. Ja, in Italien gilt es aber dabei zu beachten, dass nicht jede Konditorei und schon gar nicht jede Konditorei diesen Kuchen das ganze Jahr über zubereitet. Mitunter muss man sich da manchmal schon eher auf die Suche nach dieser Mimosentorte begeben.
1: Ja, was haben wir also für ein Glück, dass Lena uns gleich morgen mit einem Rezept für einen Mimosenkuchen verwöhnen wird?
0: Ja, ich finde das auch super, vor allem weil die Suche nach der Torta der Mimosa natürlich in Österreich und in Deutschland noch ein bisschen schwieriger ist. Wer jetzt Lust auf die Torta Mimosa bekommen hat, der kann sich ganz einfach morgen auf www.italienfuhrdiorn.at das Rezept sichern
1: und die Torte nachbacken. Bis heute ist die Original-Mimose von Renzi bei Liebhabern und Liebhaberinnen dieser Torte ein großes Thema. Noch immer pilgern Menschen nach Rieti, um in der Renzi-Konditorei die klassische Torta Mimosa zu probieren.
0: Also eine Konditorei, die ich auch sehr gerne mal aufsuchen würde. Mittlerweile backt jedoch Renzis zweitälteste Tochter, Maria Paula. Das Rezept des Vaters ist dabei noch immer ein streng gehütetes Geheimnis. Angeblich liegt das Rezept sogar verschlossen in einem Banksafe.
1: Oh wow, das ist also ein gut versteckter kleiner Schatz. Der Geburtstag von Maria Paula ist übrigens sehr passend der 8. März.
0: Na, wie könnte es auch anders sein, kann man an der Stelle nur sagen. In Italien werden am 8. März anlässlich der Festa della Donna jedoch nicht nur Blumen verschenkt oder Torten gegessen, nein, überall in Italien finden auch zahlreiche Veranstaltungen statt,
1: um diesen wichtigen Tag gebührend zu feiern. Es werden also zum Beispiel nicht nur besondere Abendessen oder diverse Abende in Bars organisiert, Nein, es werden auch spezielle Events in allen Städten Italiens veranstaltet. Eine Veranstaltung ist mir gleich ins Auge gestochen, denn ich weiß, die würde dich, Sarah, absolut begeistern. Und welche wäre das? Dir als großer Skifahrerin würde der 8. März im La Tuile im Valle d'Aosta, im Aostatal, sehr gut gefallen, denn da hat der Skipass in den letzten Jahren für alle Frauen nur die Hälfte gekostet. Auch konnte man dort stündlich kostenlose Skikurse. Besuchen.
0: Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Also das werde ich mir mal gleich so
1: vormerken. Zu Ehren der großen Frauen Turins und einige davon haben wir bereits genannt, widmen wir uns jetzt zum Schluss speziellen Events aus der Hauptstadt der italienischen Region Piemont. Um diese Frauen noch einmal ganz kurz zu wiederholen, wir meinen damit zum Beispiel die politischen Figuren Teresa Noce, Rita Montagnana oder die Neurobiologin Rita Levi Montalcini, eine unserer absoluten Lieblingsfrauen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wer sich jetzt erinnert, Teresa Noce und Rita Montagnana, die tauchen ja bereits im Zusammenhang mit der Blume Mimose auf. Noch kurz zur Erklärung, Teresa Noce war eine italienische Aktivistin und Feministin, die als parlamentarische Abgeordnete tätig war und sich für eine umfassende, Sozialgesetzgebung zugunsten von Müttern
1: aussprach. Und Rita Montagnana wiederum war eine italienische Politikerin, die 1946 als eine der ersten weiblichen Parlamentarierinnen in Italien in die verfassungsgebende Versammlung gewählt wurde.
0: Also sehr beeindruckende Frauen. Blicken wir jetzt aber noch einmal kurz in ihre Geburtsstadt Turin. Dort gibt es am 8. März nämlich auch noch ganz besondere Veranstaltungen. Unter anderem gibt es abendliche Touren, die dann zu Plätzen, Orten oder Straßen führen, die eben im Zusammenhang mit diesen oder anderen berühmten Frauen in Turin stehen, aber auch einige Museen öffnen die Tore für Frauen kostenlos oder zu ermäßigten
1: Eintritt. So hat beispielsweise das bekannte ägyptische Museum von Turin auf italienisch im Museo Egizio di Torino zum internationalen Frauentag zuletzt beispielsweise eine Führung durch das Museum angeboten, bei der die Rolle der Frauen und die Geschichten und Geheimnisse der weiblichen Figuren des alten Ägypten unter die Lupe genommen wurden.
0: Also wirklich richtig, richtig toll. Ich sehe schon der 8. März, der wäre was für uns in Italien. Mein Highlight ist natürlich das Planetarium in Turin, das
1: sich an diesem speziellen Tag mit dem wichtigen Beitrag der Frauen in der Wissenschaft auseinandergesetzt hat. Das wäre mit Sicherheit auch sehr interessant gewesen. Da muss ich vielleicht noch ausholen und allen erklären, dass dich das Planetarium auch deswegen so begeistert, weil du neben klassischer Archäologie auch Astrophysik studiert hast. Da bin ich wohl schuldig im Sinne der Anklage. Die letzte Empfehlung richtet sich jetzt an alle Feinkostliebhaber und Feinkostliebhaberinnen, denn anlässlich des Internationalen Frauentags hat Italy zuletzt die sogenannte Italy Food Tour angeboten. Das war eine eindrucksvolle Reise durch Turin, gepaart mit Verkostungen von piemontesischen Speisen und Weinen. Na, Ich
0: denke, da ist jetzt wirklich für jede und jeden etwas dabei. Jetzt heißt es einfach einmal Buona festa della donna a tutti und das nächste Jahr werden die vielen tollen Veranstaltungen in Italien hoffentlich ja dann auch wiederkommen.
1: Bis dahin lasst uns unbedingt wissen, wenn ihr den 8. März auch in irgendeiner Form italienisch feiert.
0: Ja, ich würde sagen, wir gehen dann, wenn es wieder möglich ist, nach italienischer Tradition in einer großen Frauenrunde essen. So macht man das ja in Italien am 8. März normalerweise. Heuer geht es in Österreich leider nicht, aber wie gesagt, aufgeschoben. Ist nicht aufgehoben, das holen wir auf jeden Fall
1: nach. Klingt super, da bin ich dabei. An alle anderen, wir hören uns nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, Italien für die Ohren. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank,
1: dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. video on.